0: Отже, війна нового типу, війна роботів, дронів, штучного інтелекту. Ми з вами, до речі, нещодавно бачили обкладинку журналу The Economist, та в якому а, власне на обкладинці такий маленький український дрон FPV, який перевернув а, умови війни до гори дригом насправді. І, власне кажучи, наші іноземні партнери пишуть, що це війна нового типу. А, і, е, знаєте, в такій війні роботів, дронів, платформ е, штучного інтелекту потреба в людях не зменшується. Не зменшується. Можливо, навіть збільшується, зважаючи на масштаби цієї війни. Дронами треба керувати, штучний інтелект треба тренувати, а роботизовані системи треба програмувати. Отже, де брати людей і як правильно, раціонально використовувати цей актив? От, бачите, економісти кажуть ресурс. Ну, вони в своїх категоріях, так, про людей, це ресурс, а я кажу про людей, як про актив. Актив, який дуже повільно відновлювальний, скажімо так. Людину треба народити, людину ну, треба захистити від сіляких хвороб, починаючи з дитинства, навчити, дати освіту, в тому числі навчити керувати дроном, щоб він міг захищати свою країну. Ігор Луценко з нами на зв'язку, військовослужбовець, співзасновник Центру підтримки аеророзвідки, народний депутат восьмого скликання. Пане Ігоре, вітаю вас в ефірі.
1: Вітання вам і вашим слухачам.
0: А, пане Ігоре, я побачив ваше оголошення про те, що ви набираєте людей у свій підрозділ. Розкажіть нам, як це відбувається? І ви запрошуєте вже готових спеціалістів чи готові їх навчати?
1: Ну, в будь-якому разі якесь до навчання треба буде, але, звісно, шукаємо тих, хто, принаймні, розуміє, що таке роботизована система. Це може бути там, наземний дрон, це може бути там, літаючий літак якийсь, чи плаваючий човен. От. Але, в принципі, в принципі, побудови таких систем, вони достатньо схожі, тож достатньо схожі мусить бути там, і розуміння навики людей, яких ми шукаємо. От. але, звісно, проблема зараз величезна, тому що, мабуть, там більша частина спеціалістів, котра щось розуміла, мабуть, вони вже або воюють, або там визначилися, що вони воювати не хочуть. Тому зараз дуже так пошук такий інтенсивний у нас іде.
0: А в країні працюють різні центри підготовки. Як ви оцінюєте рівень кваліфікації і за скільки людина може, закінчивши ці курси? Ну, вони різні є. Різні. Фонд «Притули», наприклад, проводить інші фонди. Повернись живим, якщо я не помиляюсь. А закінчивши ці курси, бути готовими, щоб потрапити у ваш підрозділ?
1: Ну, дуже, дуже різна якість курсів. Дуже часто я, я не робив якогось такого власного емпіричного аналізу ринку цих послуг, да? але зустрічав приклади, коли це є ну, майже профанацією, а є хороші. Тому ну, якби все індивідуально і слід дивитися, наскільки людина не тільки там щось щила, щось здібна до такого роду речей. На жаль, з ринками навчання на сьогодні є одна величезна проблема, така система, в тому, що не до кінця, скажімо так, встановлені стандарти. Тобто не можна, наприклад, цивильні людини, який збирається десь почати воювати в тому чи іншому підрозділі, піти і отримати наперед готовий ГОСТ, тобто військово-облікову спеціальність. Так, щоб це було надійно, щоб вона здала там певні іспити, щоб всі побачили, що да вона здатна виконувати боєві завдання, і після цього там вона вже буде дуже бажаним гостем практично у величезній кількості підрозділів. Такого, на жаль, ще немає.
0: А якісь курси ви могли б назвати, які справді, ну, можна позитивно оцінити з точки зору надання кваліфікації своїм курсантам?
1: Ну, е- я можу е- сказати, що їх немало. Точно можу гарантувати, що от курси, які організовує благодійний фонд Dignitas разом з нашим ЗСУ 190 центром, а вони дають певну якість, якість учнів, котрі звідти випускаються. От, про інших там не можу достоменно точно сказати, тому що я там знову таки повторюся, не досліджував там всі параметри
0: фонд фонд Дігнітас а, так Фо... да, до речі, так, до речі, і при міністерстві цифрової трансформації. Наскільки я так пам'ятаю, є подібні ініціативи. — Є їх дуже багато, так. Да. Да, — Але ну, треба якісну якусь обирати, я так розумію. — Або безумовно. — Так, так. А, ви згадали про людей, які маючи кваліфікацію або вже воюють, або вирішили, що воювати вони не будуть. От стосовно другої категорії, а, якщо людина а, визначила, от, зробила для себе таке визначення, а вона в якихось е, е, інших справах може бути корисною для перемоги і для фронту? Як ви вважаєте?
1: Е, то я вважаю, що немає якогось такого фінального визначення в нашій ситуації. Тобто багато разів спостерігаю, як людина там не йшла, не йшла, і потім взяла і пішла воювати. Буває таке. А е, е, взагалі, на мою думку, необхідно зараз шукати можливості залучати тих, хто не хоче... От перенати в, без, без, без повороття у цей вир Армійської Буденщини. Е, і це дійсно багато кого відлякує, не те, що там небезпека навіть десь там, бути під якимись обстрілами, а саме через те, що це дорога фактично в один кінець, тобто аж до перемоги. Тобто ти зайшов в ЗСУ і ніякої можливості реальної, я це багато разів казав здається, навіть у вас в ефірі, я абсолютно не вірю, там 36 місяців, які там пропонують, як максимальний рік служби, це все, от закликаю всіх, це не вірити, да, і бути реалістами. І тому зараз Збройні Сили – це фактично, би, там, система ніпель, тобто зайти ти можеш, вийти – ні. І це, я був, для проблема, а багато хто хотів би якось там оптимізувати свої, значить, внески в оборону країни е, є велика кількість людей котрі дуже будуть корисними якщо їм дати моделі для от, співпраці е, багато наших спецслужб я маю на увазі служби безпеки України головне управління розвідки там інші вони мають можливість залучати так званих там агентів там конфідентів і так далі і ці конфіденти інколи воюють там ну чи не, не краще ніж там реєстрові козаки а і я думаю, що для того, якщо ми вже створюємо зараз президент нібито задав зараз курс на створення роботизованих військ, там безпілотних сил окремих то треба, а, мабуть, для них інші правові умови, тому що є величезна кількість інтелектуалів, знаєте, таких не надто там, можливо, мускулистих, але дуже розумних хлопців і дівчат, котрі от, не йдуть воювати з певних своїх причин, але при цьому дуже класно розбираються в тій чи інші сфері, котре нам дуже потрібно, нам в війську. Речі, от, для них треба знаходити ці
0: моделі співпраці. Те, про що ви зараз говорите, яскраво описав у своїй книзі «Американський експерт», Макфейт його прізвище, можете, я, це я до наших слухачів погуглати, подивитись його книжку, яка називається «Війна нового типу», і він там описує, що ось такі співтовариства професіоналів, добровольців зараз відіграють дуже важливу роль в сучасних війнах. От власне те, про що зараз Ігор Луценко сказав. А скажіть, будь ласка, я зацитую от ваше повідомлення, що ми розуміємо тих, хто не хоче йти на передову і сидіти під вогнем, ми цінуємо навички і знання, ми даємо гарантії того, що вас як ресурс не потратять випадково при штурмі посадки. Так? А як ви такі гарантії можете дати? Це ж ну, це, це збройні сили і це, це відповідний наказ і а, якби, а, свобода, свобода вибору в збройних силах є досить обмеженою.
1: Но, насправді є таке поняття як бюрократична машина, яка мабуть найгірша вона в армії і вона може працювати в різні сторони. Е, приміром, якщо ви генерал, то вас не можуть послати на штурм посадки. От я роблю такий самий екстремальний приклад. Да? Тобто є певні гарантії, які по, по своїм бюрократичним законам е, означають, що там, людина цінується з певними значить, атрибутами, от вона не буде вже відігравати ту чи іншу роль. Це, до речі, не так в спецслужбах. В спецслужбах там, ми чули вже там, певні інтерв'ю, що Будано на ну, теж ходить кудись там, е, в якісь небезпечні оборудки. Тобто от, у спецслужбах інша, інша культура цих речей. Хто хоче, може, там, будучи навіть генералом, піти там і порубатися ледне в а от Збройних Силах, в принципі, за великим рахунком, ну, якщо ти генерал, то ти мусиш там певне місце займати, і тобі там не передбачено, щоб ти йшов там і з багнетом на перевіс, так би мовити. Тобто, якщо ми ну, все правильно робимо, то ті люди, котрі отримають достатні скіли, вони, ну, тобто, навички, там, розуміння, вміння, то вони не будуть використані вже там, по, як звичайні піхотинці, якщо не збудуть поміняні правила. І далі я сподіваюся, що ми це будемо навіть покращувати оцю ситуацію через те, що зараз повторюся, Зеленський сказав, що нам потрібні роботизовані війська, нам потрібні безпілотні системи великої кількості і, мабуть, ну, неможливо уявити появу нового типу військ, того, щоб не появились нові правила. Ми будемо під ці нові війська Поглиблювати оці моменти, які будуть захищати кваліфікованих людей, а тішників, інженерів і так далі, від того, щоб вони все-таки якось не чи не ризикували. Це не означає, що вони не будуть ризикувати, ані трохи. Але це означає, що це буде ризик, і що він буде, то він буде виправданий. Для того щоб максимально якби збільшити ймовірність нашої швидкої перемоги,
0: та у про що ви говорили на українській правді, є інтерв'ю з керівником спецпідрозділу головного управління розвідку Тимуром, який сказав, що коли Буданов виходить з нами на операції, то це стрес, бо це завжди великі ризики. Тобто, це я так зрозумів, що для підопічних Буданова це Кирила Буданова, це певна дискомфортна ситуація, коли поруч з тобою керівник і генерал йде на на спецоперацію. А скажіть, Ігоре, як ви вважаєте, як правильно зараз підійти до того, щоб створити ось ці самі сили безпілотних систем, щоб там правильно все було організовано? Все, що ми зараз критикуємо, починаючи від корупції і і далі, там бюрократія, письмова вся ця творчість з фоліантами заповнених журналів і все інше, все, що подивається Піддає, піддається критиці, щоб е, цього вже априорі не було якби, в, е, під час створення такого, такого роду військ. З чого треба починати, на вашу думку?
1: Е, е, ну, по-перше, зауважу, що е, за менше, ніж два роки своїх армій, чесно кажучи, з випадками корупції не, не стикався. Е, це не означає, що в армії вона там миттєво не може з'явитися, тому що все-таки суспільство – це те, що дуже визначним чином впливає на армію, а не навпаки. Але е, поки що основна проблема з головотяпсами бюрократії. Тобто проблема в некомпетентності, проблема в поганих бюрократичних механізмах і так далі. Е, так от, е, я вважаю, що е, тут необхідно починати з чистого листа, формувати такі війська максимально віддалитися від поганих традицій армії в тому числі так званої Совкової армії і я би крім усього там це вже я так згадую своє законодавче минуле я би все-таки розробив окремий досить такий докладний закон про е, е, роботизовані війська, ну, як би ми їх не назвали, да, роботизовані там, е, е, там, безпілотні сили і так далі. Тобто, як ми маємо, наприклад, зараз окремий закон про сили спеціальних операцій, ну там ціле законодавство, там навіть не один закон з цього приводу є, е, досить такі цікаві законодавчі новели. Я дуже, до речі, ну, підтримую ті речі, які були створені для сили, сили спеціальних операцій, тому я вважаю їх в середньому ну, достатньо ефективними. Тож оці найкращі практики, зокрема особливий статус таких сил слід було прописати у законі Закон це ну, така потужна гарантія, що якихось, якісь менші чиновники десь на рівні Міністерства оборони чи Генерального штабу Сили якоїсь своєї традиції чи некомпетентності не зіпсують під законними актами те, що створюється і я сподіваюся, що ну цей процес там або почався, або почнеться найближчим часом. Маю на увазі розробку такого докладного е- законопроекту, який визначить особливий статус, так само як, наприклад, вже визначив особливий статус сил спеціальних операцій і інших спецслужб, е- е- щоб таки саме придумати для от наших от високоінтелектуальних військ.
0: Як ви вважаєте, такі сили ось там безпілотних систем, наприклад, як роду військ Збройних сил України, вони мають якимсь чином впливати на сектор виробництва? Тому що тут тонка межа і часто військові співпрацюють з розробниками. Чи це окремо це сегмент військово-промислового комплексу?
1: Величезна помилка те, що зараз у нас за певну інерцію, скажімо, суспільства індустріального, да коли там от були заводи, там сільське господарство було, і більше нічого не було. А зараз інше суспільство, зараз суспільство, постіндустріальне, інформаційне, і в ньому процес використання виробу ну фактично важко відділити від процесу конструювання нової версії виробу. Ми ж бачимо, що айфони вони просто змінюються з якоюсь календоскопічною швидкістю, вони весь час там вже здавалося б не можна щось краще зробити, а намагаються. От такий самий процес мусить бути зі зброєю. Тобто постійно досвідчені розробники мусять контактувати з виробниками напряму і постійно перебувати у процесі досконалення виробу. Це е, просто ну, необхідна умова для того, щоб щось взагалі в цій сфері працювало. І під це треба знову-таки підтягувати законодавство, підтягувати е, ті моменти, котрі будуть е, зменшувати вплив оцих, оцих придуманих механізмів секретності, да, коли там не треба нічого говорити, не можна все там під замком і так далі. Ну так, ми нічого не сконструємо ніколи. Ніколи не будемо там покращувати те, що є. Під це треба робити інше законодавство, по-перше. Друге, ну, очевидно, що потрібно позбавлятися паперового документа обороту. Ну, неможливо в 21 столітті з такою швидкістю війни воювати паперами. Це абсолютно дуже сильно нас, це коштує нам дуже велик, великої крові. Це паперова армія, яка дуже гальмує процеси. Тож зараз там почалися там, певні е, подвижки, там певні роботи на те, щоб все-таки поступово витягувати нас з паперу в електронну форму, щоб це пришвидшувати. Е, ну, хоча, хоча б оці два моменти – це вже е, можливості для того, щоб взаємодії би, фронту і тилу було більше ефективною, швидкою, правильною.
0: Паперова армія, як сказав Ігор Лосенко, є армія, яка воює, є армія, яка заповнює паперові формуляри. Ігор, а Зараз, ви ж бачите, що відбувається в світі, Та коли наші партнери, ну відверто кажучи, буксують з допомогою Україні і з постачанням а, боєприпасів, а значення дронів зростає а, в геометричній прогресії, я думаю. І це треба відстежувати, це от як міряти тиск, чи міряти температуру, так, людині. А це треба відстежувати просто в реальному часі. Яка зараз ситуація, що ви відчуваєте з наповненням військ дронами різних типів, в тому числі FPV-дронами, які бережуть життя людям?
1: Дмитре, ну, я би сказав, що взагалі, чесно кажучи, оця ситуація з дронами, це та карта, кота сплутала весь розклад отим от силам серед наших союзників, котрі збиралися там керувати нами, там, шантажувати нас, викручувати нам руки, щоб е, примушувати до там, всяких ганебних компромісів з Путіним. Е, через те, що от раніше центральну роль у цьому сову ну, відігравали ті речі, котрі. В принципі, західні країни для себе з'ясували і гарно контролюються, артилерія, це ракетні війська, там, ППО і так далі. Але оскільки з'явилися дрони як фактор там, боротьби на передньому краї, як фактор глибинних ударів, то виходить, що ми в принципі, можемо триматися е, значною мірою завдяки тому, що у нас є ударні дрони і навіть там не дають там скажімо нам якісь там снаряди які кожен там коштує там 2-3 тисячі євро та да? ну ми за 200-300 євро 에, ФПВ-шками якось можемо відбитися там де треба стріляти там 10 разів то літить три ефпівіхи роблять ту саму роботу а, і це певним чином мабуть один із факторів чому ми до сих пір скажімо не за столом з Путіним так як багато хто б на заході хотів і про це багато хто відверто там на заході й каже а, тому ну, вот я бы вот, вот такую речь, э хотів би заявити, да? тобто, тобто, що стосується...
0: Тобто, дрони, дрони вже сказали слово в цій війні, а далі а, вплив цієї технологічної складової і людини, яка вміє майстерно ними керувати, буде лише збільшуватися. Дякую. Ігор Луценко, який а, закликав і, і а, зробив оголошення, що набирає людей у свій підрозділ. Ігор Луценко, військовослужбовець, співзасновник Центру підтримки аеророзвідки, з нами був на зв'язку. А далі новини.